0: हेलो एवरीवन बहुत टाइम हो गया है कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए कोविड की, की वेव्स से हम फाइनली आगे आ चुके हैं और कुछ दिन में कुछ ही समय में आ, हमारा सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे है तो उसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए क्योंकि ये वो कंट्री है जिसके लिए यूरोप में और अमेरिका में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते थे कि पच्चीस साल भी इंटेक्ट नहीं रह पाएगी और हम उससे काफ़ी आगे जाकर हम अपने सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस ईयर में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस एथनीसिटीज़ रिलीजन और तरह तरह के डिफरेंसेस वाले लोग एक साथ रहते हैं कि फ़्लैग के नीचे खड़े होते हैं कई सारे अचीवमेंट हैं हमारे जो कि मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग इधर उधर सुन ही रहे होंगे ये पॉडकास्ट उनसे थोड़ा अलग है ये पॉडकास्ट हमारे लास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स के मेजर ट्वेल्व जो मैंने सिंगल आउट किए हैं ब्लंडर्स बताने के लिए जो हमसे गलतियाँ हुई हैं और जिनका मोरलेस हम अभी तक खामियाजा भुगत रहे हैं ये हमें अपने इंडिपेंडेंस पर फक्र होना चाहिए बहुत खुश होना चाहिए लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं और हम कैसे एक बेटर नेशन बन सकते थे ताकि हमें फ्यूचर में ध्यान रहे कि हमें किस रोड पे जाना है और किस रोड को अवॉइड करना है तो स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट जो मैंने इसमें रखा है अब ये जो बारह टॉपिक्स हैं इनमें ये कोई नहीं है कि फ़र्स्ट जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या फिर ट्वेल्थ वाली सबसे छोटी प्रॉब्लम है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो बट मेरे हिसाब से मैंने जो क्रोनोलॉजी बनाई है वो ये है कि फ़र्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी वो हमारी इंडिपेंडेंस के साथ ही स्टार्ट हो गई थी और ये कश्मीर प्रॉब्लम नहीं है मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूँ तो इंडिपेंडेंस के वक्त ये हुआ था कि बहुत ही बड़े एरिया में हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट में और ये सारे जो लोग थे ये कोई भारत का जो ब्रिटिश कानून था वो नहीं मानते थे इनके यहाँ पे सारे लॉज वगैरह डिफरेंट होते थे और मेन इस प्रॉब्लम की जड़ थी जमींदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम मुगल्स के अंडर भी होता था लेकिन उस वक्त ज़मींदार जो था वो ज़मीन का मालिक नहीं होता था लेकिन अंग्रेज़ों को ये सिस्टम समझ नहीं आया उन्होंने सारे ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया और जो सारे काश्तकार थे किसान थे उनको उसका टेनेंट किराएदार बना दिया ज़मीन का जब इंडिपेंडेंस आई तो सबके लिए आज़ादी का अपना अपना मतलब था तो इन किसानों के लिए सिर्फ एक मतलब था कि उनको ज़मीनों का हक़ मिले और वो सिर्फ़ एक महज़ किराएदार बन के ना रह तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये समझी बात लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जगह या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक हक देने की जगह है कोई उसके लिए कोई एक्ट बनाने की जगह वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की रूपमर रूप में सामने आया और तरह तरह के उसमें चैलेंजेस हुए गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस ये सारे जो केसेज हैं इन सबसे ये हुआ कि ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उनको किसानों में बांटनी थी और लैंड रिफॉर्म एक्ट आने थे अलग अलग राज्य अपने लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए लेकिन जैसे कि इंडियंस की आदत है करप्शन की तो वो लैंड रिफ़ॉर्म एक्ट फेल हुए और उससे एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ जिस जो एक अभी हम जिसको नक्सलजम के नाम से जानते हैं नक्सली जो लोग हैं वो उनकी स्टार्टिंग की डिमांड जब ये नक्सली मैंने इसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट बनाया था तो स्टार्टिंग की डिमांड ये थी कि कैसे किसानों को उनके हक़ हाँ मिले और इवेंचुअली ये हुआ कि वो एक एक आर्म्ड स्ट्रगल में तब्दील हो गया माओ के विचारों से प्रेरित होकर तो आज हम उसका एक बहुत ही खामियाजा भुगत रहे हैं जो चीज़ एक बंगाल से स्टार्ट हुई थी और फिर आंध्र प्रदेश में फैली एक अपनी पीक पर इंडिया के बारह राज्यों में नक्सल नक्सली फैल चुके थे और इंडिया के लिए सबसे बड़ी अगर कोई इंटरनल थ्रेट है या फिर कोई इंटरनेशनल भी कोई थ्रेट है तो वो नक्सलियों की है आज भी और ये हमारी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद हमने खुद ने जन्म दिया जिसको और आ, अब वो हमारे ऊपर बहुत ही एक बड़ा असर छोड़िए है लाखों जवान लाखों घर उसमें उजड़े लाखों लोग मरे और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का काफ़ी लॉस हुआ और हमारे जो नक्सली जो लोग हैं वो मिसगाइडेड होकर दूसरी साइड गए हैं और टेररिज्म का रास्ता अपनाते हैं फिर हमारे ही मतलब इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जंग छेड़ते हैं तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ऐसी ही एक कुछ प्रॉब्लम श्रीलंका में हमारे पड़ोसी के साथ हुई थी तो वो सेकंड नंबर की प्रॉब्लम है एलटीटी के अंदर जो इंडिया की स्टांस थी अभी रिसेंटली फैमिली मैन आया है आप सबने देखा होगा तो उससे थोड़ा नया इंटरेस्ट जागा है लोगों का एलटीटी को लेकर एलटीटी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब श्रीलंका को अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक़ मिला तो वहाँ की जो मेजोरिटी है जो सिन्हल मेजॉरिटी है जो बौद्ध होते हैं वो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना हैविली टिल्टेड अपने फेवर में बनाया कि जो तमिल लोग थे जो ये तमिल लोगों को मेजरली ब्रिटिश लोग वहाँ लेके गए थे चाय पत्ती के बिजनेस से रिलेटेड और जब ये लोग वहाँ जाके बसे और इवेंचुअली तमिल्स जो थे वो काफ़ी पढ़ने लिखने में एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि लेते थे और इनके मेजोरिटीज़ जो थी वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की थी फीमेल एंड मेल दोनों और यूनिवर्सिटी इसकॉलर्स जो श्रीलंका के थे वो ज़्यादातर तमिल्स थे तो जब श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन बना और इनकी भाषा को इनके लोगों को कोई खास हक़ नहीं मिले तो तमिल लोगों को हथियार उठाना पड़ा और इनका एक सबसे बड़ा जो लीडर था जो आपने फैमिली मैन में, में देखा होगा वो तो प्रभा भास्करन दिखाया है उसके अंदर लेकिन रियल में ही वॉज प्रभाकरण और ही डि नॉट डाई लाइक द भास्करन डाइड फैमिली मैन वो प्रॉपर एक वॉर में मरा था तो हुआ ये कि राजीव गांधी के वक्त इंदिरा गांधी के टाइम से ये सुखबगाट स्टार्ट हो स्टार्ट हो गई थी कि कैसे ये एलटीटी एक आर्म्ड स्ट्रगल चला रही है वहाँ पे और श्रीलंका के आर्मी से उन्होंने एक बहुत बड़े पार्ट में नॉर्थन श्रीलंका में उन्होंने कब्जा ले लिया था और लिटरली अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे एक वक्त ऐसा भी आया था कि श्रीलंका को एज अ पैरल एज अक्ल गवर्नमेंट की तरह दर्जा देकर इनसे बात करनी पड़ रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था 1989 1988 आते आते राजीव गांधी अच्छा उस वक्त इंडिया के अंदर ये था कि हमारी जो आर्मी नेवी जो कंबाइन थी वो पूरे इस एरिया के अंदर आप मतलब यूरोप से यहाँ कर लेकर आ जाएं और पूरा पैसिफिक क्रॉस कर दें तो सबसे बड़ी एक मिलिट्री यूनिट बन चुकी थी क्योंकि हमने हेविली इन्वेस्ट किया था अपने आर्म आर्म्ड सारे जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी वगैरह तो राजीव गांधी को उसका एक तरह से आप कह सकते हैं उसका शो ऑफ करने का मौका मिला और श्रीलंका के अंदर जो तमिल थे वो इंडियन ओरिजिन के थे और इंडिया से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता था सहानुभूति मिलती थी इनफैक्ट इंडिया के इंडिया ने उनको स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जब वो अपनी आर्म्ड स्ट्रगल चला रहे थे लेकिन वो एक कुछ गलत रास्ते पर चले गए और उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जैसे आ, एक श्रीलंका के अंदर एक मैसेकेर हुआ था मुझे अभी उसका ठीक ठीक नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन अनपूर्णा ऐसा समथिंग कुछ नाम है वो अनुराधापुरम अनुराधापुरम मैसेकेर हुआ था उसके अंदर काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी इस तरह के इन्होंने काफ़ी एक्ट किए थे और सुसाइड बॉम्बिंग दुनिया में ले आए थे सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर एल वाले थे तो इंडिया इनसे कोई भी जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट गवर्नमेंट होती है वो टेररिज्म सपोर्ट करने वाले या फिर टेररिज्म टेररिज्म वाले मेथड्स अपनाने वाले ग्रुप से एक डील नहीं कर सकता तो इंडिया ने भी वही रास्ता अपनाया हम नहीं कर सकते थे और हमको श्रीलंका के सपोर्ट में इनको सप्रेस करने के लिए या फिर इनको कंट्रोल करने के लिए इनके हक़ देखने के लिए हमको अपनी आर्मी वहाँ पर लैंड करनी पड़ी लेकिन बैकड्रॉप में ये हुआ कि श्रीलंका भी इन तमिल ग्रुप से अपने अलग बैकग्राउंड में बातें करा था अपने अलग प्लेटफॉर्म्स पे और उनके बीच में ये डील हो गई कि जो इंडिया की आर्मी है वो फॉरेन आर्मी है और ये हमको नीचे यहाँ पे क्योंकि एलटीटी ये जो तमिल लोग थे उनको बहुत बुरा लगा था कि इंडिया ने हमारे अगेंस्ट आर्मी कैसे भेज दी और ये हमारा एक बहुत बल, बड़ा ब्लंडर हुआ इसमें हमारे हज़ारों जवान शहीद हुए वहाँ पर श्रीलंका में जो जो लड़ाई हमारी हमें लेना देना नहीं था कह सकते हैं ऐसा और अगर हम बड़े भाई होने के नाते इस सब कॉन्टिनेंट में अपनी आर्मी भेज भी रहे थे तो उसको थोड़े क्लियर मोटिव देके के भेजने चाहिए थे क्लियर गोल्स देके के भेजने चाहिए थे एलटीटी के एलटीटी के तमिल जो हमारे आ, इंडियन ओरिजिन वाले लोग थे उनके भी हक हमको सामने रखने चाहिए थे लेकिन ये सब हो नहीं पाया वहाँ पर ब्लंडर हुआ कुछ श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी हमसे कह सकते हो आपके धोखा किया और एल वालों ने भी हमारे साथ कुछ धोखा किया और उसमें हमारा ऑपरेशन पवन जो था हमने स्टार्ट किया था इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पवन बोला गया था वो एक हमारा काफ़ी फेलियर हुआ और उससे हमारी थोड़ी इज़्ज़त भी डाउन हुई एंड में ये हुआ कि श्रीलंका के एल शे, ग्रुप वालों ने हमारे एक्सपीएम राजीव गांधी की असेसिनेशन की और इंडिया की मतलब आपके वो आपके लीडर को कोई असिनेट कर दे तो आपकी इज़्ज़त तो डाउन होती है तो वही हुआ हमारे साथ और इस प्रॉब्लम को हम अभी भी झेल रहे हैं क्योंकि अभी भी एलटीटी के जो कुछ स्लीपर सेल्स हैं वो इंडिया में ही रहते हैं इंडिया से ही एक्टिवेट होते हैं और अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम वापस से उठ जाए जो पूरे वर्ल्ड के जो जियोपॉलिटिकल स्टडी करने वाले हैं वो बोलते हैं कि ये वापस उठेगी प्रॉब्लम तो लेट्स ये हमारी सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम थी थर्ड प्रॉब्लम हमारी जो थी वो सबसे हमारे हमारा हमने जो ब्लंडर किया वो हमारे सबसे बड़े नेबर के साथ हमने किया जो कि चाइना है हमारे बाकी नेबर्स कोई उतनी वैल्यू नहीं रखते हमारे लिए या फिर हमारे लिए इतनी थ्रेट नहीं है चाहे वो पाकिस्तानी हो जितना कि थ्रेट या फिर एक वैल्यूबल वैल्यूएबल नेबर हमारा चाइना हो सकता है हमारी दोनों की सिस्टर सिविलाइजेशन हैं और हज़ारों सालों का हमारा रिलेशन है वो रिलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही रहा है लेकिन वो चेंज हुआ जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई और हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई ये दोनों इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुए थे वहाँ पे कम्युनिस्टों ने गवर्नमेंट बनाई और सिस्टमेटिकली वहाँ से रिलीजन को चाइना के डी से उन्होंने बाहर निकाल के फेंका और इंडिया से भी वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जैसे ऊपर यू है नीचे चाइना है और अगर आ, इंडिया भी कम्युनिज्म को फॉल कर जाए तो फ्रॉम पैसिफिक टू इंडियन ओशन फ्रॉम नॉर्थ फ्राम्थ नॉर्थन सी टू इंडियन ओशन पूरा कम्युनिज्म हो जाएगा पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक हो जाएगा तो दे ट्राइड के इंडिया के अंदर कम्युनिज्म की कम्युनिज्म से रिलेटेड गवर्नमेंट्स आए लेकिन इंडिया के अंदर जो लीडरशिप थी वो कम्युनिस्ट तो नहीं थी लेकिन सोशलिस्ट माइंड से थी तो चाइनीज़ लोगों को थोड़ा इंडिया से डील करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी खास और हमारे फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंटेलिजेंट थे ही न्यू क्या हम अभी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते इनके साथ तो हुआ ये कि इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया चाइना चायन, ने उसको बिल्कुल दोनों हाथों से पकड़ा और हिंदी चीनी भाई भाई करके नारे वगैरह वगैरह बने और ये था कि जवाहरलाल नेहरू वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड ही न्यू कि हमको स्टार्टिंग में बिल्कुल पीस चाहिए सो so हम चुपचाप ग्रो कर सकें हम अगर स्टार्टिंग में फंस गए बॉर्डर स्कर्मिशर्स में या फिर इधर उधर के झगड़ों में तो हम फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे हम एक ऐसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जा, जा, तरफ जा सकते हैं जिसकी तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी अग्रसर हो चुका था और अल्टीमेटली अयूब खान के अंदर वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन भी गए थे तो चाइना के अंदर तब तक ये था कि There was a part between India and China which was Tibet. बहुत ही समय तक Tibet एक uh, independent country थी independent region था और एक वक्त ये भी था जब Tibet के लोगों ने China को conquer किया था और Tibet ऐसा इलाका था जिसको Mongols भी पूरी तरह से conquer नहीं कर पाए थे पर यह हुआ कि जब world uh, में ये Britain और Great Britain जो उस वक्त एक colonial power थी और Russia यू इनकी आपस में प्रॉब्लम चल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ये लोग अपने कंट्रोल में करना चाहते थे तो उस वक्त ये हुआ कि तिब्बत वालों को डर था कि हमारे यहाँ पे रशिया इन्वेड कर सकता है चाइना ने उस बात का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे अपने सोल्जर्स तैनात कर दिए जैसे ही चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी उन्होंने वोल्जर्स ने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया और उसको कंट्रोल करने लगे तिब्बतन जो मनार्की मनार्की या फिर जिलीजस एक अलग ही सिस्टम चलता था दलाई लामा के अंडर गवर्नमेंट थी उनकी उनको कंट्रोल करने लगे दलाई लामा मौका देखकर इंडिया भागा है 1958-1959 के आसपास और गवर्नमेंट इंडिया ने उनको यहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाने की मौका दिया पर उससे पहले प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब ब्रिटेन इंडिया में था जब इंग्लिश लोग इंडिया में थे तब तो उन्होंने अलग अलग हमारे पड़ोसियों से लैंड एग्रीमेंट्स किए थे जो कि उनके जाने के बाद बिल्कुल कुछ वर्ल्ड मान लिए हमारे पड़ोसियों ने जैसे कि चाइना और सॉरी चाइना नहीं तिब्बत तिब्बत और ब्रिटेन की ट्रीटी हुई थी और उस ट्रीटी से मैकमोहन लाइन बना के उन्होंने एक हमारी जो अभी इंडिया चाइना की जो बाउंड्री है उसको हम उन्होंने मान लिया था तो तिब्बत को जब चाइना ने एनिक्स कर लिया अपने अंडर मिला लिया और दलाई लामा को वहाँ से जाना पड़ा तो चाइना ने इनकार कर दिया कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते और इंडिया के काफ़ी बड़े एक हिस्से के ऊपर अपना हक जताया जो कि अभी भी वो जताते हैं अरुणाचल प्रदेश पे लद्दाख पे ये सारे एरिया पे वो अपना हक़ जताते हैं सिक्किम वगैरह भूटान ये सारे एरियाज में तो इंडिया ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया छोटी थोड़, वगैरह थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स हुई जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा नहीं था कि जिस तरह से हमने दोस्ती के अच्छे नोट के ऊपर स्टार्टिंग की है वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने और इंडिया की ऑलमोस्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने तो उसको चाइना तोड़ेंगे लेकिन आ, हमारा बैडलक ये था कि जैसे जवाहरलाल नेहरू हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे उसी उसी तरह से चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था वो हिस्ट्री का बहुत अच्छा स्टूडेंट था उसको पता था कि अगर इंडिया को हमने स्टार्टिंग में बीस तीस साल ग्रो करने को दे दिए तो इंडिया हमें डोमिनेट करेगा जो कि हम करते क्योंकि वी वर ऑल द वे वेरी स्ट्रॉगर वेरी स्ट्रॉग देन चाइना चाइना सिविल वॉर के बार बाद में पूरा टूटा हुआ था और हमारे पास स्टिल हमारे पास टूटने के बाद भी इंडिया के पास काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी इंडस्ट्रीज थी और हम चाइना से आगे थे तो अगर हमको 20-30 साल पीस में मिले होते तो हम काफ़ी कुछ कर सकते थे लेकिन झाओन लाए जो कि उस वक्त चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे वो समझ गए और उन्होंने हमको वॉर में एंगेज कर दिया हमने स्टार्टिंग में डिनाय किया क्योंकि हमारे पास इतना रिसोर्स भी नहीं था और हमारे पास आर्मी इतनी पावरफुल भी नहीं थी इंटेलिजेंस भी नहीं थी कि हम इस सबको मेनटेन करते जो हमारी आर्मी ब्रिटिश आर्मी भी अंडर में थी वो हमारे ज़्यादातर जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट था उसके ऊपर एक्टिव रहती थी क्योंकि तिब्बत से हमको कोई खास ख़तरा होता नहीं था और कभी ब्रिटेन ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वो तो लिटरली पूरा एम्पायर थे वो इंडिया पाकिस्तान की आर्मी मिलाकर अफ्रीका से सोल्जर्स लाकर कर ऑस्ट्रेलिया से ला कर, कहीं से भी सोल्जर्स ला कर, वो पूरी पूरी जंग लड़ सकते थे और हमारे पास इतना वो एक्सपीरियंस नहीं था असैट नहीं थे और चाइना ने लिटरली उस वॉर को पूरा डोमिनेट किया हमने दो तीन जगह पर हमने थोड़ा उनको टफ़ टाइम दिया लेकिन एवेंचुअली हमारे साथ ये हुआ था कि हमको गुवाहाटी में बैंक नोट जला के वहाँ से शहर खाली करना पड़ा था हमको जो हमारे असाइलम्स होते हैं जेल्स होती हैं उनको ओपन करना पड़ा था ताकि वहाँ के जो कैदी हुए या फिर जो पेशेंट्स हुए उनको मतलब भागने का रास्ता मिले लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में एक नेचुरल वॉल है हिमालयास उसके ऊपर इतनी बर्फ जमती है कि अगर चाइना के लोग अगर यहाँ फंस जाते तो लिटरली उनका आखिरी सोल्जर वापस जाता है ये बताने के लिए कि पूरी आर्मी साफ़ हो गई उनके यहाँ पे इसीलिए वो सर्दी से पहले पहले वो अपनी पूरी आर्मी बैक पीछे ले गए और इंडिया ने वापस जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाया और फिर उसके बाद हमारी आर्मी की एक, एक सबकॉन्टीनेंट में आर्मी की रेस स्टार्ट हो गई जो कि चाइना के एग्रेशन के बाद से हुई थी उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी को ग्रो करना स्टार्ट किया हमारे बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को ग्रो करना स्टार्ट किया पाकिस्तान के बाद ईरान ने अपनी आर्मी को ग्रो करना स्टार्ट किया क्योंकि सबको एक दूसरे से डर था ईरान के बाद सऊदी अरेबिया तो ये डोमिनोज इफेक्ट चला और जो ये गरीब इलाका था गरीब सारे कंट्रीज़ थे इनको अपना मेजर रिसोर्स जो है आर्मी में लगाना पड़ा और जो हमारे स्टार्टिंग के बीस पच्चीस तीस साल हमको चाहिए थे पीसफुल वो हमको मिल नहीं पाए तो ये हमारा थर्ड ब्लेंडर था कि हमने चाइना को सही से रीड नहीं किया और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है हमने तिब्बत की गवर्नमेंट नेगजाइल बना दी जबकि हम उसके कन्फ्रेंट्रेशन के लिए तैयार नहीं थे फिर उसके बाद हमने चाइना को यूएन में भी सपोर्ट किया और हम जितनी भी आज भी प्रॉब्लम है जैसे सब लह लद्दाख वाले एरिया में हुई या फिर भूटान में कुछ साल पहले हुई थी या अरुणाचल प्रदेश को वो अपना एरिया मानता है ये सब अभी भी चल रही हैं यह हमारा एक सेवेंटी फाइव ईयर्स में एक सबसे बड़ा ब्लंडर है चाइना जो हमारे नेबर्स के साथ हमारा हुआ है अब इस नेबर की बात करते करते हम आते हैं अगले नेबर पे जो कि हमारे लिए एक हमेशा से प्रॉब्लम बना हुआ है पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हमारी लड़ाइयाँ जो हुई हैं वो तो हमारे फेवर में रही हैं चारों की चारों लेकिन हमसे पाकिस्तान के हैंडलिंग में एक सबसे बड़ी गलती हुई है कि हमने उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने दिया और लिट्रली मैंने इसे कि हमने बनाने दिया क्योंकि ये ऐसे ही हुआ था देर वॉज नो वे कि इंडिया उनको रोक नहीं सकता था देर इज़ एन इंसीडेंट हमारे एक बहुत ही अब तो वो रहे नहीं इस दुनिया में लेकिन हमारे एक बहुत ही बड़े एक पत्रकार थे कुलदीप नायर साहब जिनकी ऐसे दोनों तीनों कंट्रीज़ में पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया सब जगह उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी और काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े जो न्यूज़ थे वो उन्होंने ही दुनिया के सामने लाए थे तो इट वाज अंडर ऐसे अफवाहों के दौर में था कि पाकिस्तान जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है एंड इंडिया इज़राइल ब्रिटेन ये सब लोग सोच चुके थे कि वी विल डू समथिंग अबाउट इट क्योंकि हम ये बैलेंस हम बिगाड़ नहीं सकते हम इस सब कॉन्टीनेंट का जो कि अभी बना हुआ है और तो ये हुआ कि पाकिस्तान सीधे सीधे बोल नहीं सकता था कि दे आर डेवलपिंग द न्यूक्लियर बाम क्योंकि वर्ल्ड से उनको बहुत ही रिब्यूक मिलता तो उन्होंने क्लेवर एक, एक टेक्निक निकाली और हमारे जो पत्रकार थे कुलदीप नायर उनको पाकिस्तान में बुलाया एंड ही वेंट देर एंड उनका बिल्कुल वहां पे जो जो चीफ साइंटिस्ट थे उनके जिनके ऊपर शक था कि ये न्यूक्लियर बाम बना रहे हैं पाकिस्तान को फादर ऑफ न्यूक्लियर बाम बोला जाता है उनको फादर ऑफ इस्लामिक बाम बोला जाता है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ ओनली कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बाम है ख़ुद का तो फादर ऑफ इस्लामिक बॉम्ब जो साइंटिस्ट थे आई एम डेलीब्रिटली नॉट नेमिंग हिम बिकॉज ही इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर तो उन्होंने बुलाया उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुलदीप नायर गए वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी वगैरह लोगों ने वो लेके गए उनको साइंटिस्ट के वहाँ पे और साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया सब कुछ हो गया कुलदीप नैर आस डायरेक्टली क्या क्या बना रहे हो तो ही डि नॉट से आई बट व्हेन द इंटरव्यू वाज़ ओवर तो उन्होंने क्लियरली कुलदीप ने यार को बोला कि मतलब थोड़ा इंटिमिडेट करते हुए डराते हुए कि तीन किलोमीटर करीब कुछ एरिया पे कि हम बना नहीं रहे हैं हमने बना लिया है मतलब वी आर ऑलमोस्ट इन द स्टेज कि हम मतलब कर सकते हैं बॉम्ब्लास्ट तो इंडिया उसके पहले और दूसरी कंट्रीज उसके पहले सब सोच के बैठे थे कि मतलब मेजरली इंडिया कि हम इनको रोक लेंगे और इनकी फैसिलिटीज़ जो है इनको तबाह करेंगे लेकिन जब कुलदीप नायर ने इंडिया आकर ये न्यूज़ ब्रेक की तो इंडिया को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वी वर नॉट श्योर कि इन्होंने ये सच बोल रहा है या फिर ऐसी झूठी थ्रेड थी लेकिन नाउ इतने साल हो चुके हैं तो हमको पता है कि वो झूठी थ्रेड थी उस वक्त पाकिस्तान ने बनाया नहीं था दे वर वर्किंग हैवीली ऑन इट और उन्होंने इंडिया आके जब हमने नाइन्टीन में हमारा किया था हमने बॉ न्यूक्र बॉम ब्लास्ट तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने कर दिया था इसका मतलब वो बना के बैठे थे कब से लेकिन जब ये कुलदीप नायर वाला इंसिडेंट हुआ था तब उन्होंने नहीं बनाया था तो अगर हम उनको रोक लेते उस वक्त या फिर और भी ऐसी न्यूज़ आते हैं कि इंडिया और इसराइल जो थे वो बिल्कुल अटैक करने के मोड पर थे या फिर मुरारजी देसाई ने हमारा जो स्पाई नेटवर्क था वो लीकआउट कर दिया था और ये सारी न्यूज़ का जस्ट ये बनता है कि इंडिया कोड स्टॉप दम इंडिया को डिस्टॉप पाकिस्तान और अगर आज ये कर देते तो काफ़ी कुछ हमारा सारा किस्सा ही सुलट जाता कश्मीर वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता था क्योंकि हम काफ़ी अपर हैंड पे रहते और और भी चीज़ें थी काफ़ी सारे इश्यूज थे हम हो सकता है हमें ऑयल पाइपलाइन मिल सकती थी सेंट्रल एशिया से जो कि हमारे फ्यूल की प्रॉब्लम को सोल्व करती है हमारा पैसा बचाती काफ़ी या फिर ओपन ट्रेड होता हम सेंट्रल एशिया के पहले की तरह सिल्क रूट पे ट्रेड कर पाते या फिर और भी कुछ होता है पाकिस्तान हमारा आलाए होता है इंस्टेड ऑफ चाइना और हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छी पोजिशन होती क्योंकि हम इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड होते तो ये सब डिपेंड करता था कि हम पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम ना बनाने दें लेकिन हमने यहाँ पर एक बड़ा ब्लेंडर किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने दिया तो दिस वॉज द फोर्थ प्रॉब्लम जो कि हमको रोकनी चाहिए थी फिफ्थ प्रॉब्लम है इस कश्मीर इशू आप अगर इंडिया में सेवेंटी फाइव में लास्ट कोई सबसे ज़्यादा बात हुई है या फिर सबसे बड़ी हमको कुछ लगी है कि हाँ हमने गलती की है तो देट इज़ दिस इशू कश्मीर इशू इसके ऊपर कोई भी डाउट ही नहीं है काफ़ी कुछ इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो तो शॉर्ट में ये है कि उस वक्त जो नेहरू ने किया वो तो हम बैकड्रॉप में बैठ के सोचते हैं कि हाँ गए, सही किया या गलत किया बट रियालिटीज़ के ही हैड नो अदर ऑप्शन उनको जाना था यूएन में पर दैट वाज़ नॉट द फॉल्ट फॉल्ट वाज़ के जो कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दे दिया और फिर उसको टेम्प्ररी ना रख के उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री ईयर्स तक उन्होंने कंटिन्यू करा इंडिया की गवर्नमेंट्स ने जितनी भी गवर्नमेंट्स आई चाहे वो किसी भी पार्टी की थी ये रखने से प्रॉब्लम ये हुई कि कश्मीर के लोग इंडिया में जितने भी असिमिलेट assim, हुए जितने भी इंटीग्रेट हुए हमेशा दे हैड द प्राइड के उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी अलग से एक पहचान है और वो कभी भी उस लेवल पे इंटीग्रेट नहीं हो पाए उनको जितना भी इंडिया ने उनके लिए किया उनको लगा कि ये तो हमारा हक था जबकि अगर हम इंडिया के जो गाँव तालुक डिस्ट्रिक्ट जो बटे होते हैं ब्लॉक्स बटे होते हैं वो कोई खास वैल्यू नहीं रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो वैल्यू रखते हैं वो होते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हुए रेवेन्यू विलेजेस हुए ये सब वो होते हैं कि एक बड़ा एरिया कितना पैसा जनरेट करता है तो अगर आप अलग अलग स्टेट्स का ये रेवेन्यू निकाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र हुआ गुजरात हुआ पंजाब हुआ तमिलनाडु हुआ ये जो स्टेट्स हैं ये काफ़ी मतलब इंडिया का जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और जो इंडिया के रिसोर्स हैं वही यही स्टेट्स एक तरह से जनरेट करते हैं लेकिन इनके ऊपर अगर आप परसेंटेज वाइज खर्चा निकाल के देखोगे तो उतना खर्चा नहीं हुआ है जितना कि मतलब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो रेशो हमने जम्मू कश्मीर पे ख़र्च किया फिर भी दे फेल्ड के उनके लिए हमने कुछ खास नहीं किया बिकॉज अब ये सब प्रॉब्लम ये उनकी नहीं है क्योंकि इफ़ देवर इंटीग्रेटेड उसी वक्त उनको इस्पेशल स्टेटस वगैरह ना दिया होता और हमने एक स्ट्रॉग हाई ग्राउंड रखा होता अपना तो वह अब तक वो इंटीग्रेट हो चुके होते बिकॉज देर वाज नो अदर ऑप्शन को हमने ऑप्शन जो रास्ता नहीं दिया होता कि आपके पास ये भी कर सकते हो आप और हुआ ये क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि, कि कश्मीर वाज द ओनली स्टेट जहाँ पे उस वक्त ऐसा था कि ये सेपरेटिज डिमांड थी बहुत सारे स्टेट्स थे नागालैंड में स्टार्टिंग से, सेपरेटिज डिमांड थी काफ़ी सारे स्टेट्स में थी इनफैक्ट बहुत वायलेंट एक, वो चली थी मोमेंट चली थी साउथ के स्टेट्स में कि उनको अपने लिंग्विस्टिक प्रोविंस चाहिए थे और इंडिया के स्टार्टिंग के पॉलिटिशियंस तो इस बात को मान नहीं रहे थे और हिंदी इम्पोज करने में लगे हुए थे फॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ वो एक हमने हमारे अचीवमेंट है कि हमने लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाए भाषाई आधार के आधार के ऊपर हमने राज्यों का विभाजन किया लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हमने कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया उसकी वजह से आज तक उसकी हैंडलिंग जो है सही नहीं हो पाई फिर जब उस स्टेटस को हटाया तो उसके बाद से हमको ऑन एंड ऑफ कर्फ्यू रखना पड़ रहा है वहाँ पे और अभी भी इंडिपेंडेंस डे के वक्त उनको काफ़ी एक सिक्योरिटी उसमें रखना पड़ेगा एक हमेशा हमारे लिए एक थ्रेड की तरह रहा हमारा एक रेवेन्यू एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर व्यर्थ होता है फालतू जाता है क्योंकि उस उस टफ ट्राइन है उसकी सिक्योरिटी रखना इतना मुश्किल है काफ़ी कुछ बैठ के बात हो सकती थी हमारे पाकिस्तान के साथ या फिर और भी पार्टीज के साथ कश्मीर में लेकिन इस स्पेशल स्टेटस की वजह से दे वर ऑलवेज इन थॉट के वो हाई ग्राउंड के ऊपर हैं और इंडिया को उनसे कुछ मतलब चाहिए जबकि ऐसा कुछ नहीं था वी शुड हैव मेड देम रियलाइज़ कि उनको इंडिया से चाहिए तो और इट्स इन देर देर मतलब बेटरमेंट uh, के वो इंडिया इंडिया के साथ इंटीग्रेट होकर रहे हैं तो देट्स द फिफ्थ प्रॉब्लम इसके ऊपर ज़्यादा बहुत ही बोलना चाहें तो बहुत ही कुछ बोल सकते हैं और अब मतलब काफ़ी कुछ है जो कि बोला जा सकता है तो इसको आप कभी अलग से कोई पॉडकास्ट में लेंगे <coughs> फिर उसके बाद सिक्स प्रॉब्लम इंडिया की जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली तो हमारे पास काफ़ी ड्यूटीज़ थी हमको काफ़ी कुछ करना था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको वेलफेयर देखना था क्योंकि हमारी जो इंडिपेंडेंट नेशन थी वो एक ऐसी नेशन थी जिसकी लिटरेसी 20% भी नहीं थी और जिसकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल दूसरों के रहमोक्रम पे थी या तो जमींदारों के या फिर अंग्रेज़ ऑफिसर्स के या किसी ना किसी राजा के तो हमको वेलफेयर देखनी थी और इंडिया ने जो रास्ता चुना जो हमारे उस वक्त के सारे नेता थे वो सोशलिज्म माइंड सेट से काफ़ी प्रभावित थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए या इन्फैक्ट बोस भी हुए बोस भी कोई अलग नहीं होते प्रधानमंत्री होते हैं अगर इंडिया के वो भी हो सकता है वो एक स्टेप ज़्यादा ही लेते नेहरू से तो उस वक्त ये हुआ कि इंडिया ने एक सोशलिज्म का रास्ता चुना मैक्स इकॉनमी चुनी और काफ़ी काफ़ी समय तक इंडिया के अंदर एक इसका एक बाय प्रोडक्ट निकला जिसको कहते हैं लाइसेंस राज उससे यह हुआ कि इंडिया ने तो सोचा था कि हम इक्वली रिसोर्सेज बांटने की कोशिश करेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा लेकिन वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा कि आपको सुई भी चाहिए बनानी हो इस कंट्री में या सुई को बेचना हो या सुई को ख़रीदना हो तो आपको लाइसेंस चाहिए और ये लाइसेंस लेने में काफ़ी काफ़ी दिन लगते थे अगर आप मतलब आप छोटी सी मशीनरी के लिए छोटी से मशीन पार्ट के लिए आपको लाइसेंस चाहिए बेचने के लिए तो आप बड़ी चीज़ें कंप्यूटर हुआ या फिर हैवी इंडस्ट्री हुई उसको तो आप भूल ही जाइए और ये लाइसेंस राज इसलिए था क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा कि सुई से लेकर टीवी तक गवर्नमेंट की कंपनीज बनाएंगी और हर चीज़ की इन्होंने कंपनीज खड़ी कर दी तो इलेक्ट्रिकल कंपनी जिंक कंपनी माइनिंग की कंपनी हुई या फिर टेलीकॉम कंपनीज हुई बी या फर्टिलाइजर कंपनी हुई सीमेंट कंपनी हुई ये सारी कंपनीज एयरलाइन हुई सब गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली और अपनी अपनी कंपनीज खड़ी कर दी कहने को इन्होंने रखा कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका देंगे लेकिन पॉलिसीज़ जो होती थी वो हमेशा टिल्टेड होती थी गवर्नमेंट कंपनीज़ के फेवर में और उससे पॉलिटिकल उससे जो प्राइवेट कंपनीज़ होती थी वो अपने आप डाय डाउन कर जाती थी और सारा जो इस्टेक होता था वो गवर्नमेंट ले लेती थी तो अभी आप जो सुनते हो कि फिफ्टी स्टेक बेचेगी फो स्टेक बेचेगा गवर्नमेंट किसी कंपनी का तो दैट इज़ दैट स्टेक जो कि उन्होंने एक वक्त पे पूरा टेकओवर कर लिया था प्राइवेट मार्केट से उनको फोर्स किया कि आप कंपनी भेज दो अपनी और सारा स्टेक गवर्नमेंट को दे दो किसी एक फील्ड का एंड इवेंचुअली लाइसेंस राज ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया आज हम लाइसेंस राज से आगे आ चुके हैं लेकिन आज भी हमारी जो मैंटेलिटी है वो यही है कि गवर्नमेंट जॉब ले लो सेफ होती है सिक्योर होती है और हम वेट करते हैं ऐसी कंपनीज में जॉब्स का जिसमें बहुत ही पहले मतलब अब कोई आउटडेटेड हो चुकी हैं जॉब्स वॉब्स आने का कोई सवाल नहीं है उनके अंदर जैसे एलआईसी हुई इंश्योरेंस कंपनीज हुई या फिर टेलीकॉम कंपनीज़ हुई इनमें जॉब्स ऑब गवर्नमेंट कंपनीज़ का आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो आप लाइक दैट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ लाइसेंस राज इसने इंडिया की जो एंट्रप्रिनरशिप थी जो इंडिया की एक उद्यमशीलता थी उसको ख़त्म किया और 1991 में हमें समझ में आया कि हमको इससे आगे देखना पड़ेगा और हमने इस सिस्टम को अबॉलिश किया जिसका क्रेडिट हाफ ऑफ मनमोहन सिंह को और पीवी वी नरसिम्हा राव को जाता है तो ये एक हमारी प्रॉब्लम थी लाइसेंस राज की जिससे हमने आगे तो आए हैं लेकिन वो मेंटालिटी अभी भी है हमारी अभी भी हम पावर्टी से प्यार जताते हैं उसको अच्छा समझते हैं और अगर कोई रिच पर्सन होता है तो हम सोच ही लेते हैं कि इसने बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग से पैसा कमाया है क्योंकि ये जो सारा लाइसेंस रास्ता उस वक्त दैट वाज द ओनली वे टू अर्न मनी ब्लैक मार्केटिंग और हमारे दिमाग में हमारे जो बड़े हैं उनके दिमाग में अभी तक यही चल रहा है और इसीलिए गरीबी को अच्छा माना जाता है तो दैट इज़ द प्रॉब फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हुए ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ लाइसेंस राज में नहीं आती ये प्रॉब्लम्स एक कोर प्रॉब्लम है इंडिया की कि हम रिफ़ॉर्म्स या तो लाते ही नहीं हैं चेंज होना ही नहीं चाहते हैं या फिर रिफॉर्म्स लाने में बहुत ही देर कर देते हैं जैसे रिसेंटली अभी अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे तो दो तीन पांच साल हुए हैं करीब और इसकी डिमांड करीब तीस पैंतीस चालीस सालों से थी कि जी लाया जाए ताकि अलग अलग राज्यों में ये प्रॉब्लम ना हो बिज़नेस एक स्ट्रीमलाइन uh, कर सकें सारे इंडिया का एक पूरे देश को एक पूरा रेवेन्यू मार्केट बना सकें पूरा एक रेवेन्यू यूनिट बना सकें और तमिलनाडु के बिजनेसमैन को पता हो कि राजस्थान में क्या टैक्स लगेगा या राजस्थान के बिजनेसमैन को पता हो कि नागालैंड में क्या टैक्स लगेगा तो ये एक रिफ़ॉर्म था हमने लाने में बहुत लेट किया अभी भी उसके अंदर तीन चार पाँच हमने टैक्स रेट लगा रखे हैं और अभी भी उसको कोई सिंप्लीफाई हम कर नहीं पाए हैं सैकड़ों मीटिंग हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की लेकिन स्टिल अभी हम हमको एक जो एक बेसिक उसका वो चाहिए एक सॉफ्टवेयर ये पूरा नोट करने के लिए वो अभी तक हम बना नहीं पाए तो रिफॉर्म्स लाने में हमने हमेशा से लेट किया है स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स की जो आज हम मेजर रिफॉर्म्स देखते हैं वो एटीन के आस के सारे एक्ट्स हैं जो हमारा इंडिया का लॉ हुआ या फिर जितने भी एक्ट्स हुए मेजर वो 18 जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में गवर्नमेंट आई 1858 में उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1858 में इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो अंग्रेज़ों के हाथ आई मतलब ब्रिटिश मोनाखी के हाथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में और उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स वगैरह कोड्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए तो हमारा एविडेंस एक्ट हुआ या फिर हमारा इंडियन पिनल कोड हुआ या इंडियन सी हुआ क्रमिनल प्रोसीजर कोड या और भी दूसरे कोड हुए सिविल कोड हुए हमारे वो सब उसी दौर में लिखे गए दस सालों में उन्होंने बैठ के काफ़ी सारे लॉज लिखे इंडिया के और हर तरह के लॉज को हमने टाइम टाइम पे अमेंडमेंट किया लास्ट जो वो लॉ लिखे गए थे वो 1935 के अंदर हमारा इंडिया का ग्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट था जिसको हमने थोड़ा बहुत ऑल्टर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाद में उस वक्त ये था कि उस वक्त भी रिफॉर्मज आने में लेट होता था लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने हद कर दी और जो रिफ़ॉर्म्स हमको आज चाहिए वो हम 15-20 साल बाद लॉन्च करते हैं उससे ये होता है कि इंडिया के डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो हमेशा लूज़ होती है जैसे पिछली न्यू एजु, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में आई थी और अब जो आई है पिछले साल आई है तो देख लो आपके कितना गैप हो गया बीच में थर्टी फोर का गैप हो गया है दो जनरेशन आ चुकी हैं और आप सेम तरह का एजुकेशन सिस्टम 1986 का अभी तक चला रहे हो अब उसको आपने चेंज करने ही सोचा है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी होता है दोनों का डिफरेंस है लेकिन अभी भी काफ़ी कॉलेजेस में बीई ही डिग्री दी जा रही है क्योंकि वो बीटेक तक आए नहीं है काफ़ी कुछ है मतलब हर चीज़ के अंदर आप कुछ भी उठा के देख लो आपको कुछ ना कुछ फॉल्ट मिल जाएगा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है लेकिन वो आ नहीं रहे हमारा पुलिस जो है वो अभी भी ब्रिटिश पुलिस है जिसको इंडिया के लोगों को दमन करने के लिए बनाया गया था और उनका जो कोड है पुलिस का जो जो कानून है जिस तरह से पुलिस एक्ट करती है वो अभी तक हमने चेंज नहीं किया है और हमारे पॉलिटिशनस हैं वो शायद करना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि पुलिस के ऊपर उनका बहुत कंट्रोल रहता है अभी हमारी इंडिया की पुलिस और बाहर जो हम पेरिस में या फिर यूएस वगैरह में पुलिस देखते हैं तो वहाँ की पुलिस एक जस्ट तरीके से काम करती है कि अगर कोई रायट रॉइट हो रहे हैं तो पुलिस वाले रॉट रोकने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल लीनिंग नहीं देखेंगे रिलीजस लीनिंग नहीं देखेंगे और जिस तरह से एक्ट करना चाहिए उस तरह से एक्ट करेंगे फ्रेंडली भी एक्ट करते हैं हमारे यहाँ पे अगर कोई ऑफिसर फ्रेंडली एक्ट करता भी है या फिर जस्ट एक्ट करता भी है तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट करता है अदरवाइज़ उनको जो कमांड है वो हमेशा एक पॉलिटिकल लीडरशिप से आती है या फिर उनकी पोलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं उन पार्टीज़ की वहाँ से आती है तो हमारा पुलिस जो रिफॉर्म है वो अभी तक आया नहीं है एजुकेशन में हमने कोई जो रिफॉर्म अब जो हम पॉलिसी लाए हैं वो जब तक पूरी तरह इम्प्लाय होगी तब तक वो भी ओल्ड हो चुकी होगी उसी तरह से हमारे कॉलेजेस के अभी तक हम एक टेस्टिंग टेस्ट लेने वाली बॉडी नहीं बना पाए हैं कोई भी एग्जाम नहीं है इंडिया का जो कोर्ट से हो करना चाहता हो हर चीज़ में देर आर फॉल्ट एंड रिफ़ॉर्म्स लाने में हम बहुत लेट कर देते हैं और उसका हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है तो ये जो नो रिफॉर्म्स लाने की प्रॉब्लम है ये अभी भी हमारे साथ बनी हुई है फिर इसके बाद वापस से एक सिक्योरिटी इशू और आई थिंक दैट इज़ से एट्थ प्रॉब्लम खालिस्तान प्रॉब्लम जो कि नाइनटीन से नाइनटीन एटीज़ में उठी थी मेजरली नाइनटीन के स्टार्टिंग में पर कुछ प्रॉब्लमेटिक लोगों की वजह से वो अभी वापस से खड़ी हो रही है तो जब इंडिया के अंदर पार्टीशन हुई ब्रिटिश रूल के बाद तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिला और बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया गया कि हिंदूज़ को इंडिया मिल रहा है लेकिन इस बीच में काफ़ी कम्युनिटीज थी जिनको लगा कि हमें क्या मिला जैसे जो दलित कम्युनिटी थी उनकी कुछ ऐसे दबी दबी डिमांड थी कि उनको दलित स्थान चाहिए लेकिन कोई वो मेजर डिमांड नहीं बन पाई क्योंकि वो हिंदुज़म का भी एक पार्टी हैं तो उसको कोई मेजर कोई डिमांड नहीं बना पाए लेकिन सिख कम्युनिटी का हमेशा लगा कि उनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए काफ़ी इंडिया में क्योंकि उन्होंने अलग से अपने लिए कोई कंट्री नहीं मांगी जिस कंट्री को वो खालिस्तान बोलते उस वक्त तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि उनको ऑटोनॉमी देंगे और उसके बाद एक पंजाब सूबा मोमेंट चली उनकी जिसके अंदर दे दान्ट एक सिख बहुल एक उनको प्रोवेंस चाहिए थी इंडिया ने वो डिमांड मान ली और पंजाब जो उस वक्त एक बड़ा मेजर ग्रेटर पंजाब था उसको डिवाइड करके तीन हिस्सों में बांटा पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हेलीपोर्ट्स हेली एरियाज़ जो थे उनको अलग किया हिंदू एरियाज़ थे उनको हरियाणा बनाया और जो सिख बहुल इलाके थे उनको पंजाब बनाया तो उनकी डिमांड मानी लेकिन ये डिमांड मानने के बाद जो ये मोमेंट करने वाले थे इनको लगा कि हमें और ज़्यादा डिमांड चाहिए और ये बिल्कुल एक रिलीजस एक गवर्नेंस टाइप के एक सिस्टम से चलाना चाहते थे तो एक आनंदपुर रेजोल्यूशन पास हुई और वो आनंदपुर रेजोल्यूशन के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा था जो इंडिया की गवर्नमेंट जो उस वक्त थी उसको लगा कि ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको साफ साफ मना कर दिया तो उससे बढ़ते बढ़ते बात जा पहुँची कि हमको अलग कंट्री चाहिए जो एक्स्ट्रीमिस्ट लोग थे देर इज़ जब भी कोई मूवमेंट चलती है तो उसकी एक वाइड स्पेक्ट्रम होती है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रीमिस्ट साइड होती है और एक एक मॉडरेट साइड होती है तो एक्स्ट्रीमिस्ट साइड को हमेशा एक्स्ट्रीमिस्ट चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस तरह से बात करते हैं कि हम इतना मांगेंगे तो हमको थोड़ा मिलेगा और मॉडरेट जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एक लिमिट में बात करते हैं तो अकाली दल वगैरह ये सब थे वो मॉडरेट थे वो कुछ एक रट्स चाहते थे उस वक्त सिखों के और इंडिया गवर्नमेंट ने बाद में भी लिए थे वो और जो एक्स्ट्रीमस्ट लोग थे दे गो टू द लेवल के उनको अलग कंट्री चाहिए और वो वायलेंस का रास्ता अपना लेते हैं तो भिंड्रा वाला उस वक्त सिखों का एक तरह से रिलीजियस अथॉरिटी बन के बैठ गया था एंड uh, उसके साथ जितनी वायलेंस हुई वो भी मैंने अपने पॉडकास्ट में अलग से बताई है सिखों की हिस्ट्री के बारे में जो पॉडकास्ट है एंड अल्टीमेटली uh, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गोल्डन टेंपल में भिंडरा वाले को uh, मारा और उसके बाद उसके रेप्रकर्शन में इंदिरा गांधी को शहीद किया खालिस्तान के सपोर्टर्स ने एंड अभी जैसे फार्मर सारा जो प्रोटेस्ट वगैरह हो, हो रहा है तो जैसे ही सिख कोई प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं इंडिया से इंडिया के मतलब कांग्रेस से गलती हुई थी या फिर उन, उन कह सकते हो कि उनकी आ, बहुत ही एट्रॉसिटी थी कि जैसे इंदिरा गांधी का सैसिनेशन हुआ उन्होंने हज़ारों निर्दोष मासूम सिखों को कत्लेआम किया उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया और दैट्स एथनिकलेंजिंग क्राइम जो कि वो कांग्रेस वाले छुपा नहीं सकते हैं बट वो जैसा कि इंडिया के रिफॉर्म्स का मैंने बताया ही हाल तो उसमें से काफ़ी लोग आज बिल्कुल खुले हम घूम रहे हैं अभी रिसेंटली कोई एक शो शो आया है तो आई थिंक इफ खालिस्तान एंड थिंग्स यू वॉन्ट नो दैन यू शुड वॉच दैट शो रिफॉर्म्स में मेजर एक ये भी है कि हमारे जुडिशल रिफॉर्म्स का ये बहुत ही मतलब मेजर पार्ट है कि अभी भी हम क्लियर नहीं है कि हमको जज कैसे इलेक्ट करने और हमारे पास कोई इंडियन कोई जुडिशल सर्विसेज का करके कोई एग्जाम नहीं होता जो कि बहुत पहले से हो जाना चाहिए था और हमारे ढाई करोड़ केसेस जो हैं हमारे कोर्ट में पेंड पेंडिंग पड़े हुए हैं तो कोर्ट में अगर किसी जगह पर रिफॉर्म सबसे पहले लाने चाहिए तो वो कोर्ट हमारे जुडिशल सिस्टम में लाने चाहिए हम कोर्ट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते अदरवाइज वो कंटेम्प्ट कोर्ट का चार्ज लगता है तो रिफॉर्म्स वाले से आगे हट कर मैं वापस खालिस्तान पर आऊँ तो जब भी सिख कोई प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं उनको ये देर आ रहे मैंने बताया जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो अदर साइड के एक्सट्रीमिस्ट वहीं होती है वो बिल्कुल खालिस्तान पे ले आती है अभी जितने फार्मर्स बैठे थे उनमें कुछ लोग होंगे लेकिन सारे लोग वो खालिस्तान मांगने तो नहीं बैठे थे वहाँ पर तो ये एक प्रॉब्लम है ये अभी भी चले जा रही है और आई डोंट नो कि आगे भी अगर कभी कुछ प्रोटेस्ट होंगे या फिर कुछ होंगे और हमारे जो एन जो सिक्स हैं वो तो मेजरली वो तो मतलब इंडिया से जा चुके हैं तो वो उनकी थोड़ी टेल्टी रहती है कि जब आप एक एन बन जाते हो तो आपके साथ एक चीज़ जुड़ जाती है कि आप एक प्रॉक्सी लगाना चाहते हो अपनी कंट्री के अंदर अपने एफर्ट्स की तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हो कि हम सपोर्ट करेंगे मतलब मैं वहाँ पर फिजिकली तो नहीं हूँ लेकिन मैं देखो कितना तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ तो अभी आप कनाडा वगैरह में अदर सिटीज़ में अगर आप खालिस्तान के झंडे देखो तो फील के वो प्रॉक्सी लगा रहे हैं दे के नॉट डू मच क्योंकि बेचारे वो खुद लोग अपने कंट्री से अपने होमलैंड से दूर हैं तो दे अपना एक मेंटल एक अपना सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैंने बहुत मतलब आप तो बस वहाँ पे प्रोडेस्ट कर रहे हो मैंने देखो सीधा झंडा ही लगा दिया खालिस्तान का तो दैट इज़ द थिंग तो एक खालिस्तान वाली प्रॉब्लम है जिसको हमको एक सॉल्व करना है लेकिन ये प्रॉब ये जो ये पॉइंट है खालिस्तान वाला तो एट, एट्थ नंबर का दैट्स नॉट कंप्लीट खालिस्तान की इंसर्जेंसी थी वो एक सिर्फ सिंगल सिंगल इंसर्जेंसी नहीं थी देर आर मैनी अदर इंसर्जेंसीज़ नागालैंड में मीज़ोराम में मनीपुर में और अदर इस्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट के और इनफैक्ट साउदर्न इस्टेट्स में भी कभी कभी हुआ ये इंसर्जेंसी इनकी भी है लेफ़्टिंग एक्स्ट्रीमिज़म जो नक्सलाइट से अलग हैं उनकी भी एक इंसर्जेंसी है जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई तो कुल मिला के इंडिया ने काफ़ी सारी इंसर्जेंसीज़ देखी मेजरली हमने उनको पॉलिटिकल रास्ते निकाल लिए लेकिन अभी भी कुछ एक जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हमारी एक ऑन गोइंग वॉर चल रही है तो यह एक चीज़ है उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर नॉट एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम उसका हमको आज कुछ डायरेक्ट असर देखने को नहीं मिलता है लेकिन इस प्रॉब्लम ने जितना वर्ल्ड पर असर डाला है उतना शायद किसी ने भी नहीं डाला है ये एक हमारी प्लेन हाईजैक हुई थी कंदार प्लन हाईजेक बोलते हैं जिसको तो ये था कि हमारा एक प्लेन था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, की गवर्नमेंट थी उस वक्त जिसको नेपाल से हाईजेक किया गया और पाकिस्तान के टेर्रस्ट थे उसके अंदर अफ़ग़ानिस्तान के टेरिस्ट थे या पाकिस्तान के टेर्रिस्ट थे लेकिन यह पाकिस्तान बैग्ड टेर्रिस्ट थे और इंडिया ने उसके पहले कुछ एक हाई वैल्यू टेररिस्ट को अरेस्ट करके अपनी जेलों में बंद कर रखा था तो उसके पहले भी काफ़ी हाई हो चुकी थी अभी रिसेंटली कोई मूवी आने वाली है उसके ऊपर बेल बॉटम तो वो आई सी वन एट एट वन फोर के ऊपर तो नहीं है कंधार हाई के ऊपर नहीं है लेकिन इट्स फॉर इट्स फॉर यू टू नोट के पहले भी हाई हो चुकी थी नीरजा वाली जो मूवी है वो भी एक हाई हो चुकी थी और इंडिया की फ्लाइट्स मतलब हाई होती रहती थी तो और फ़्लाइट्स के इशूज़ होते रहते थे तो हमारी सिक्योरिटी हमको टाइट रखनी चाहिए थी कंधार के अंदर करीब 200 से ज़्यादा कंधार वाली फ़्लाइट के अंदर हमारे 200 से ज़्यादा लोग थे उसको इंडिया में लैंड किया गया और वहाँ पे उसके टेररस्ट लोगों ने डिमांड रख दी काफ़ी सारा पैसा मांगा गया इंडिया से और जो टेररिस्ट थे उनको रिलीज़ करने की लिस्ट पकड़ा दी गई और वो लिस्ट ऐसी थी कि बहुत बड़ी लिस्ट थी कि बहुत सारे टेरर्स को रिलीज़ करो लेकिन जब उनको लगा टेररिस्ट लोगों को लगा कि ये लिस्ट पे टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और तब तक हो सकता है कि इंडिया को स्टेप ले ले या फिर वर्ल्ड के यूएस वगैरह कोई रशिया वगैरह कोई इंडिया का को कोई अलाए स्टेप ले ले तो उन्होंने उस लिस्ट को काट पीट के चार लोगों को आई थिंक और रिहा करने के लिए बोल दिया पैसा वैसा सब छोड़ दिया और इंडिया को वो रिहा करना पड़ा हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनको एक अलग प्ले में बैठा के कंधार उनको छोड़ने जाना पड़ा जब इंडिया में वो फ्लाइट लैंड हुई थी तो हमने वैल्यूबल टाइम था उसको लॉस किया और उस फ्लाइट के ना तो हम टायर पंचर कर पाए या फ्यूल उसका निकाल पाए और जब उनको टेरिस्ट लोगों को भनक लगी कि इंडिया हो सकता है कुछ एक्शन ले एन हमारे कमांडोज बिल्कुल उस फ्लैन को घिर के खड़े थे लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया तो वो कुछ कर नहीं पाए और दो लोगों की जान खतरे में थी तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो कोई ऑर्डर दे नहीं पाई फिर उस प्लेन को कहीं और लेके जाने की बात हुई तो इंडिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप हम अपने यहाँ पे उतर उतरने दें इसको और फिर हम कोई एक्शन लेंगे लेकिन पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया कि आप हमारे ऊपर डाल देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो और हम बिल्कुल इसमें नहीं पढ़ना चाहते तो फिर उस प्लान को डाइवर्ट करते हुए कंदार लेके जाया गया जहाँ पर ताल, तालिबान की सरकार थी और तालिबान ने बिल्कुल उसका सपोर्ट किया कि हाँ आप हमारे यहाँ लेकर आ जाओ तो बिल्कुल तालिबान की रूलर तालिबान की रूलिंग में ये प्लेन को वहाँ रखा गया कुछ दिन तक इसमें एक कोई हमारे फैमिली थी उसके अंदर किसी की डेथ हुई थी बिकॉज़ उसने शायद टेररिस्ट के कोई टेररिस्ट से लड़ाई करने की कोशिश की थी या कुछ कहा सुनी में ऐसा हुआ एंड इसके अंदर जो हमको टेररिस्ट छोड़ने पड़े वो टेररिस्ट लोगों की फंडिंग में हाथ था जो नाइन इलेवन हुआ और फिर नाइन इलेवन के बाद यूएस के अटैक हुए इराक के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर एंड वर्ल्ड में एक टेर्रिज़म के अगेंस्ट एक मैंडेट बनी तो इस इस घटना ने अगर इंडिया ने उस टेर्रस्ट को छोड़ा नहीं होता या फिर ये फ़्लाइट के हाईजैक नहीं हुई होती तो वर्ल्ड का एक अलग आज एक सीन होता एक अलग पॉलिटिकल माहौल होता इंटरनेशनल और उससे पहले ये था कि इंडिया जब बोलता था कि टेर्रिज़म है तो ये सारे जो बड़ी कंट्रीज़ हैं ये लोग इंडिया की एक इंटरनल प्रॉब्लम मान के उसको दफ़ा कर देते थे और उसको मिलिटेंसी बताते थे इंसर्जेंसी बताते थे कि आप कुछ कर रहे हो उसके अगेंस्ट ये कोई एक्शन रिएक्शन टाइप कुछ हो रहा है उसको टेर्रिज़म नहीं मानते थे टेर्रिज़म एक्शन रिएक्शन नहीं होता है टेर्रिज़म आपके ऊपर एक छेड़ी हुई वॉर होती है उसके लिए आप कुछ करें या ना करें आपको लगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो टेररिस्ट इंस्टिकेट नहीं होंगे ऐसा नहीं है टेररिस्ट फिर भी इंस्टिकेट होंगे क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो आपके पर्पज़ के ऊपर सॉल्व नहीं करता आज अगर इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ जाए तो भी टेररिस्ट एक्टिवेट रहेंगे वो अपनी मैथडोलॉजी को कुछ चेंज करेंगे अपना जो वो क्यों इंडिया के खिलाफ वॉर छेड़ रहे हैं उसको चेंज करेंगे लेकिन वो तब भी रहेंगे तो दैट इज़ द थिंग बिटवीन मिलटेंस एंड टेरिस्ट्स और कंधार वाला जो प्लेन हाईजैक था वो हमारा बहुत बड़ा एक ब्लंडर साबित हुआ कंधार के बाद अगर हम जाए तो टेंथ बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं मानता हूँ वो हमारा डिप्लोमेसी का फेलियर है हम पता नहीं कब से गोल-गोल के अपने बच्चों को सबको समझा रहे हैं कि हम एक सॉफ्ट पावर हैं सॉफ्ट पावर क्या होता है सॉफ्ट पावर क्या कर सकती है सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर का इन्होंने ले दे के ख़ुद को समझाने के लिए डेफिनेशन टाइप ये बना रखा है कि जो आपको पैसे वैसे सा ना इन्फ्लुएंस करे लेकिन कल्चरली सोशली ये सब लब लबला करे और आपके मतलब एक तरह से वो बात है कि हमने लड़ाई तो नहीं जीती लेकिन दिल जीत रहे हैं हम तो जैसे हम समझाने के लिए बोलते हैं कि मेडल तो नहीं आया लेकिन दिल जीत लिया हमारे प्लेयर ने उस तरह से बात है तो हमारी डिप्लोमेसी पता नहीं क्यों इस इस लाइन को टो करती है और हमारी डिप्लोमेसी का हाल ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर है हमको डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्या है पहले तो हमारी कंट्री के पास बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ मेजर रिसोर्स नहीं हैं जैसे कि हमारे पास ऑयल नहीं है तो हमको बाहर से लेना है वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका हमारे पास और भी चीज़ें नहीं हैं हमारी गोल्ड की कंजप्शन इतनी है कंट्री के अंदर वो हमारा बाहर से आएगा हमारे डिफेंस का जितना सारा सामान है वो सारा बाहर से आएगा <coughs> हमारा मशीनरी हमारा कुछ हम खास बनानी नहीं पाते तो बाहर से आएगी हार्डवेयर हमारा हुआ या फिर सॉफ्टवेयर हुए वो सब हमारे बाहर की एप्स होती हैं या कुछ भी होता है ये सब हमको इंडिया मंगानी पड़ती है और हम हमारी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है तो डायमंड्स उसके लिए बाहर से आते हैं ये सब हमको करना पड़ता है इसके लिए अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में हमको फ़ायदा किधर से होगा कहां से क्या लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा तो इस चीज़ के लिए हमको डिप्लोमेसी एक मेंटेन करनी पड़ती है और वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को इस चीज़ के लिए मेनटेन करनी पड़ती है अब हमारी कंट्री की डिप्लोमेसी का हाल ये है कि हमने ग्यारह सौ ऑफिसर्स के बूते पर हमने ये सब छोड़ रखा है इन ऑफिसर्स की ज़िम्मेदारी जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं और दूसरी सर्विसेज हैं इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो कंट्रीज़ के अच्छे साथ रिलेशन भी मेंटेन करें उनकी रिपोर्ट्स भी दें उनका फ़्यूचर एनालिसिस भी बताएं कि हम इंडिया का फ्यूचर क्या रहना चाहिए उनके साथ और हमको किस तरह से हमारे लोगों से उनकी डीलिंग होनी चाहिए इवेंट्स भी प्लान करें वो इंडिया के फेवर में ताकि हमारी कल्चरल वहाँ पर एक बने हमारी सीन बने हमारी कल्चरल और अगर को हमारे कोई हमारे यहाँ से कोई डिग्नेटरीज जाते हैं तो उनकी ट्रिप्स भी प्लान करें और साथ ही साथ अगर हमारे बिज़नेस कोई एम वगैरह साइन करवाए ये सब उनके बल बूते हमने छोड़ रखा है तो आप सोच सकते हो कि कैसे मतलब कितना अंडर स्टाफ है ये ग्यारह सौ बारह सौ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता इन लोगों का आप किस किस बूते पे मतलब आपने इनके वो डाल रखा है और द थिंग इज़ के हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं जो इंटरनेशनली रिनोन हैं काफ़ी उनकी जगह हम ऑफिसर्स के ऊपर डाल के रखते हैं सारा डिप्लोमेसी का जो हमारा भार है लगता है ये है कि हमारी गवर्नमेंट एक डिप्लोमेसी की लाइन संभाल रही है बट ऐसा होता है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है डिप्लोमेसी की उसको कंटिन्यू करती हैं आने वाली सरकारें तो हमारी ऑनगोइंग गोइंग ये बनी हुई है कि हम एक सॉफ्ट पावर हैं हम थोड़ा बहुत आपको खाने पीने का सामान भेज देंगे या फिर आप छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम में होंगे साइकलॉन वगैरह आ गया आपके यहाँ पर तो हम थोड़ा मतलब आपको रसद वगैरह भेज देंगे इसके अलावा हम अपनी पैसे से कोई मदद नहीं कर पाते कोई खास कंट्रीज़ की कोई एड वगैरह नहीं दे पाते उनको हम वर्ल्ड में अपने अलाइज जो हैं बहुत बुरी तरह लूज़ करते हैं जैसे कि अफगानिस्तान में अभी ये हो रहा है अफगानिस्तान में इंडिया को खुली ऑफर थी कि आप अपने सोलजर्स वहाँ पे लैंड करो उसके बदले में बहुत हमको सपोर्ट मिलने वाला था यू का और बिज़नेस लाइन वगैरह हमको बिज़नेस मतलब हमको मिलने वाला था इंडिया को लेकिन हम उसको टाइम पर यूज़ नहीं कर पाए नेपाल के साथ हमने पाँच छः साल पहले एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था उनकी ऑयल सप्लाईज काट दी थी और उससे वो चाइना ही क्लोज चले गए चाइना ने वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की केबल डाल दी ऑयल पाइपलाइन वगैरह और ट्रेन्स की भी बातें चल रही हैं अभी चाइना से तो हम एक नेपाल के रूप में अपना एक बड़ा एल अपना लूज़ कर दिए श्रीलंका में जब एल प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर चाइना ने सपोर्ट करके उनको वहाँ पर पोर्ट बना लिया जिस इंडन ओशन में चाइना की कोई प्रेजेंस नहीं थी वहाँ उन्होंने अपनी प्रजेंस ला दी ऐसे ही हमने All over India, all over world sorry, अपने allies जो हैं लूज़ किए हैं और कोई फ्यूचर अनालिसिस अपनी पॉलिसीज का हम कर नहीं पाए जैसे UAE ए वगैरह सऊदी अरबिया वगैरह एरिया के अंदर गल्फ रीजन में इंडिया की करेंसी चला करती थी एक टाइम पे रुपया दिस वॉज बिफोर उनको ऑयल मिलने से पहले लेकिन इंडिया ने उस highly object ऑबजेक्ट किया कि आप हमारी करेंसी ना चलाएं और उनको उन्होंने बंद करना पड़ा एंड एवेंचुअली जब वहाँ पे ऑयल मिला तो उनकी करेंसीज शूटअप कर गई और हमारा रुपया जो है वो आज कहाँ हैं आप देख सकते हैं अगर वो लोग रुपया चला रहे होते तो आज स्टोरी कुछ अलग होती उसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंडिया ने डिप्लोमेटिक काफ़ी ब्लेंडर किए हैं एक तो हमने हमारी कोई खास हम सारा यू के पीस कॉप्स छोड़ दें तो उसके अलावा हमने वर्ल्ड के अंदर हमारी कोई खास प्रजेंस है नहीं आर्मी की या फिर कोई खास कोई फोर्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम यह है कि आप कितना भी योगा की बातें कर लें या फिर कह दें हमने मेडिटेशन सिखाया हमने ये सिखाया बौद्ध बुद्ध भग, भगवान दिए ये दिया वो दिया पर आपको आज के टाइम में आपको फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी किसी कंट्री की या फिर आपको उनको मिलट्रीली हेल्प करना पड़ेगा पर हम ये कर नहीं पाते हैं हम हमारी लीडरशिप जो है हमेशा ऐसे ड्डलिंग स्टेट में रहती है कि क्या डिसीजन लें क्या करें हम अभी भी यूएन में जा के इसराइल और फलस्टीन वाले इशू के ऊपर हमेशा मेजर ब्लेंडर करके आते हैं जिस जिससे हम दोनों ही अपने एल्स को नाराज़ करते हैं और और भी इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यूएस के साथ हम हॉट एंड कोल्ड रहते हैं रशिया का हमारा समझ नहीं आता कि हम अब किस माहौल में हैं रशिया से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है रशिया पाकिस्तान साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल माना जाता था एक वक्त पे हमने भूटान को भी अभी रिसेंटली थोड़ा नाराज़ किया है और भी कंट्रीज़ को हम मतलब ऑन एंड ऑफ पे रखते हैं कभी हमारे रिलेशनशिप सही हो जाते हैं लेकिन हमें कोई लाइन नहीं टो कर पा रहे हैं जैसे हम चाइना की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो क्या कर रहा है वो फाइनेंशियली कंट्रोल कर रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को अपना स्पेयर ऑफ इंफ्लुंस बढ़ा रहा है अपने लोगों को वर्ल्ड में पहुँचा रहा है इधर उधर चाइना लिटरली ऐसे प्रोग्राम चलाया कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस्कॉलरशिप दे के पढ़ने भेजा एंड देन आज देम टू कम बैक और उनको हाई ग्रेड जॉब्स वगैरह देकर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट किया काफ़ी कुछ करती हैं यू एस की डिप्लोमेटिक पॉलिसी क्लियर है कि गिव एंड टेक पे काम करते हैं वो इफ दे आर गिविंग यू एनी थिंग दैन दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्राम यू इफ़ यू डोंट डू देट तो आप भूल जाओ उनसे कुछ नहीं ले सकते आप और अगर आप उनके एलाए हो तो वह आपके लिए अपने सारे डिफेंस वेपन्स वगैरह सब कुछ जो है वो खोल के आपकी हेल्प करने आते हैं लेकिन उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ऐसी लाइंस मेजर जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की सबके लिए है पर इंडिया की खास कोई लाइन नहीं है इसीलिए हम काफ़ी सारे दोनों ब्लॉक के जो पहले सोवियत ब्लॉक था या फिर एक जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था यूएस का दोनों ब्लॉक्स को काफ़ी नाराज़ करते थे और अभी भी हमारा मोरलेस जो हाल रहता है वो यही रहता है और हम डिप्लोमेसी में काफ़ी ब्लंडर किया है अगर कोई एक सबसे बड़ा ब्लंडर है जो हमको इंटरनेशनली अफेक्ट करता है तो वो डिप्लोमेसी वाली ब्लंडर है हमारी हम पाकिस्तान से अपने ट्रेड रिलेशन सही नहीं कर पाए कश्मीर वाले इश्यूज को हटा दो जो हमारे कंपटीशन वाले इश्यूज हैं उनको हटा दो फिर भी देर आ रहे थे ऑफ़ इशूज़ बिटवीन टू नेबर्स जो कि बात की जा सकती थी ट्रेड किया जा सकता था ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का ट्रेड होता था बर्लिन के अंदर लोग इधर उधर आया जाया करते थे ट्रेड करते थे तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि हम यहाँ से कोई चीज़ें भेजें और वो पहले सऊदी अरेबिया जाए सऊदी अरेबिया से कोई बीच के ट्रेडर्स उसको बाय करके फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करें जबकि हम सीधे सीधे अमृतसर से पहुँचा सकते हैं लाहौर लेकिन ये सारे ब्लेंडर्स ये हैं क्या हम इस एक अजीब सी स्थिति में रहते हैं हमेशा वर्ल्ड के डायस्पोरा पर और हमको हम ट्रस्टवर्दी नहीं रह पाते हैं वहाँ पे तो अब कोई भी गवर्नमेंट आ जाए मोदी गवर्नमेंट के बाद से ये हुआ कि स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि हम एलाइज गेन कर रहे हैं बट दैट वाज वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यूएस उनको उनका ऑफर था कि हम अफग़ानिस्तान में अपने ट्रूप लैंड ट्रूप्स लैंड करें और इंडिया ने मिस आउट कर दिया उसको तो अब देख सकते हो आप कि हमारे एलायस जो पहले गले रखते थे बहुत ही फोटो ऑफ होता था सारा वो अब कैसे बंद हो चुका है और इंडिया को उल्टा एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट बोलने से ये लोग बाज नहीं आते हैं तो ये हमारा एक डिप्लोमेसी सारा सीन है जो कि जिसमें हम जोक करते हैं और ये हमारी टेंथ नंबर की प्रॉब्लम है उसके बाद हमारी एलेवेंथ नंबर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मैं बोलूँगा डिफेंस इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं हो पाई कोई भी किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनने का गोल है आज के टाइम में तो आपके पास वेपनरी होनी चाहिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए लेकिन हमारे इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप नहीं होने दिया गया और वो कुछ तो हमारे लोगों का एटीट्यूड है जैसे कि गन्स को बिल्कुल गलत समझते हैं सोचते हैं कि गन्स की वजह से वायलेंस होती है पर वायलेंस आपके दिलों दिमाग में होती है गन्स तो बस उसका एक मीडियम होता है कि आप उसको एक्सप्रेस कर देते हो और क्रिमिनल्स जो गन्स रखते हैं वो कोई लीगल नहीं होती अगर लीगल होती भी है तो उनको चलाने का जो कॉन्फिडेंस आता है वो इस फैक्ट से आता है कि उनको पता होता है कि अगर कोई सामने कोई सो कॉल्ड शरीफ आदमी खड़ा है तो उसके पास चांस है कि उसके पास गन नहीं होगी वो जवाब नहीं दे पाएगा उस क्रिमिनल को सेम लैंगवेज में और अगर ये थाट थोड़ा भी आ जाए कि वो भी जवाब दे सकता है उसके पास भी गन हो सकते हैं तो वो क्रिमिनल बहुत हद तक डिटर होगा कि वो वायलेंस यूज़ ना करे गन के साथ और अगर हम और गन्ज रखने लगें हमारे सिविलियंस लीगल गन्ज रखने लगें हम इ लीगल गन्स को वीड आउट करके उनको लीगल से रिप्लेस भी कर दें तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा रेवेन्यू का फ़ायदा होगा टूरिज़म हमारा बढ़ेगा वमेन सेफ्टी जो होगी हमारी बढ़ेगी आज हमारी मेजर सिटीज़ का यही हाल है कि रात हुई आठ नौ बजे और सिटीज़ आर नॉट सेफ़ टू तो कम्यूट इधर उधर हम जा नहीं सकते हम डरते हैं लोगों से और यह हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म करता है कंट्री की क्योंकि हम काफ़ी आर्स तक कुछ नहीं कर सकते इट्स लाइक होल कंट्रीज़ अंडर लॉकडाउन सारी सारी जो हमारे डाक आर्स हैं और कोई डिफेंस इंडस्ट्री ऐसे डेवलप होती है कि मान लो कोई कार कंपनी है तो उसका एक प्राइम मॉडल होता है जो कि करोड़ों का होता है और कुछ ही लोगों के लिए होता है और उसकी एक बहुत ही बड़ी रेंज होती है जो कि इकोनॉमिक कारों की होती है और वो डेली जो हमारे लोग यूज़ करते हैं उनका जो कंपनी को ऑफ रखने के लिए बिज़नेस उनका नाइन्टी सेल्स होती है वो इकोनॉमिक कारों से आती है तो जो डिफेंस इंडस्ट्री जो वेपनरी जो सारे हथियार वगैरह वो आर्मीज़ को बेचेगी वर्ल्ड में देट इज़ लाइक वो करोड़ों की कार वाला मॉडल और जो गन्स जो आम लोगों के लिए बनाए जाएंगे दे आर इकोनॉमी वाले मॉडल जो कि उस बिज़नेस को अफ्लोट रखेंगे तो डिफेंस इंडस्ट्री हमारी कोई बन नहीं पाई हम आज भी हमारा मेजर जो हमारी आर्मी एयरफोर्स और नेवी है वो इंटरनेशनल इंपोर्ट के ऊपर डेवलप है डिपेंडेंट है उसका नुकसान ये है कि हमको आज भी आउटडेटेड प्लेन्स जैसे मिग है वो उड़ाना पड़ रहा है उसमें हमारे काफ़ी पायलट्स की जान गई है साथ ही साथ हम एक वल्नरेबल भी होते हैं दूसरी कंट्री के टैक्स है। मान लो अगर आज आप रूस से लड़ लो या किसी ऐसी कंट्री से लड़ लो जिसका हमने काफ़ी डिफेंस हमने इम्पोर्ट किया हुआ है और वो उसके अंदर कुछ ग्लिश डाल दें उसकी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर या उसकी जो भी उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर तो हमारे लोगों को पकड़ने में उसमें टाइम लगेगा क्यों और वो लोग उसमें प्रो हैं तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम हमको अपना एंटी मिसाइल सिस्टम हुआ या फिर हमारा एयरक्राफ्ट करियर हुआ अभी रिसेंटली हमने बनाया है ख़ुद का लेकिन अभी फिर भी हम बहुत पीछे हैं दूसरी कंट्रीज से इस सब के लिए हमको इंटरनेशनल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और बाहर से आता है हमारा सारा कुछ फ्राम राइफल से लेकर हमारा एयरक्राफ्ट करियर तक बाहर से आया हुआ है और कंट्रीज़ लाइक स्वीडन छोटी छोटी कंट्रीज़ स्वीडन इज़राइल या फिर बड़ी कंट्रीज़ लाइक यूएसए रशिया हमने एक मिक्स मिस मैच करके हमने एक हमारा आरसन तैयार किया हुआ है आर्मी का तो अगर आपको एक सुपर पावर बनना है तो आपको एक मिलिट्री पावर बनना ही पड़ेगा आप ये सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर इसीलिए बोलते हो क्योंकि आप मिलिट्री पावर नहीं बन पाए हो और अगर आप मिलिट्री पावर हो तो आपको ये सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दुनिया को और आप एक उनकी एक कंक्रीट टर्म्स में हेल्प कर पाओगे कंक्रीट टर्म में अलाइस गेन कर पाओगे आपकी इंटरनेशनल जो पॉलिसी है वो उसके हिसाब से मूव ऑन करेगी तो आपको एक डिफ़ेंस इंडस्ट्री बनाना एक बहुत ही इम्पॉटेंट है अब तक बन जानी चाहिए थी लेकिन 75 इयर्स हो चुके हैं और हम डिफेंस इंडस्ट्री नहीं बना पाए हैं यहाँ से हम अगली प्रॉब्लम के ऊपर जाते हैं मेरे हिसाब से लास्ट जो ट्वेल्थ पॉइंट है अब तक आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी कंट्री को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करने में लगा हुआ हूँ लेकिन आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो ट्वेल्थ नंबर की प्रॉब्लम में एक सिटी को लेकर है मुंबई सिटी को लेकर हमारा इंडिया का ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट रेवेन्यू जो है वो यहाँ से जनरेट होता है और इस सिटी की सिक्योरिटी का ये हाल है कि यहाँ पे नाइन्टी थ्री के अंदर मेजर बॉम बॉम्बिंग हो चुकी है बम ब्लास्ट हो चुके हैं दैन उसके बाद दो बार ट्रेंस में अटैक हो चुके हैं ट्रेनस में बाम ब्लाट हो चुके हैं और टू वाला जो अटैक हुआ है वो तो आप सबको पता है तो इस कंट्री का इस सिटी का आज भी ये हाल है कि मतलब लोकल ट्रेन्स रिप्लेस नहीं हो पाई है मेट्रो से और लाखों लोग आज भी बिल्कुल अनसेफ वो ट्रैवल करते हैं उन ट्रेन्स के अंदर कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है दो दो बार उसको निशाना बनाया जा चुका है तो आगे भी हमेशा वो हाई हाईली वल्नरेबल टारगेट रहता है प्लस मुंबई की सी लाइन है बहुत बड़ी तो सी लाइन को प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो टू में हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और बोट्स हैं टेरिस आके हमारे सिटी के ऊपर इतना बड़ा अटैक किया उससे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की इमेज को बहुत लॉस हुआ और आप किसी को भरोसा नहीं दिला सकते कि आप उसकी हेल्प करोगे इन वॉर और समथिंग जवाब आपकी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सिटी आपने ऐसे हाल पे छोड़ रखी है तो इंडिया के अंदर मुंबई की काफ़ी सिक्योरिटी लैब्स होती है और हमको मुंबई के साथ साथ अदर सिटीज़ की भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है लेकिन मुंबई की सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि वो हमेशा एक वल्नरेबल पोजीशन के ऊपर रहती है और हमेशा एक हाई वैल्यू टारगेट है हमारे इंडिया को जो भी लोग नुकसान पहुँचाना चाहते हैं उनके लिए तो दैट इज़ द ट्वेल्थ पॉइंट एंड और भी काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती है और भी हमने ब्लंडर्स किए हैं लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हैं कुछ लोगों के लिए सब कुछ ब्लेंडर नहीं होता तो ये था एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन हमारी कंट्री एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पास्ट को झेल कर अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है हमको एलिफेंट से या फिर टॉर्टोइस से किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है थोड़े स्लो मूविंग एनिमल्स से बट वी विल गेट द पेस वी विल गेट द रिक्वायर पेस चाहे आपको प्रजेंट कितना भी डार्क लगे या फिर कुछ भी लगे लेकिन हमेशा देर इज़ होप फॉर बेटर फ्यूचर एंड जिस तरह से हमारे जनरेशन्स जो एक ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ बढ़ती हैं उससे हमें भी फ़ायदा होगा हमारी जो इंटरनेशनलाज कम्यूनिटी है हमने बहुत ही अचीवमेंट्स भी हमने बहुत ली हैं it was uh, impossible for a country like india to develop nuclear bomb or for to send missions to mars and moon but we do it and hum bahut hi jaldi apne astronauts bhi world mein dikhane wale hain aur space mein bhejne wale hain that will start a new chapter in our history so i hope jab hum kabhi 100 इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बात करें तो देर आर बेटर थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड लेस थिंग्स टू क्रिटिसाइज सो तब तक के लिए होप दैट वी मेक अ बेटर नेशन एंड वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन इट थैंक यू